0: 哎，大家好，我是唐启宗，我在屏东开一间健身房，叫居立健身中心。那主打的项目就是举重，然后有平常的基地团课。那我们这边二馆的话，也有室内的瑜伽课程或者是一些有氧课程，可以让大家参考。如果大家来南部啊无聊的话，可以来屏东，屏东市大武路136号。来找我聊聊，做一下，直接给地址，<笑>当然了、啊，这样比较快啊，速<笑><笑>因,因为我的我们店的那个地址超短的，对啊，就是大武路一百三十六号，<笑>收得到、啊，收得到，收得到，对对对，超超、啊，对对对对很大一间。秦老师，嗯，说，还有啥？有，其实一直都有在参加，一直想要参加国际赛的心情啊，因为呃就觉得，其实前阵去年六五六月的时候，那时候练习状况真的是很不错，对，甚至如果有在关注我 IG 的人都会知道说，那时候成绩都还有在往上爬，所以就会觉得应该都还自己都还有那个机会可以继续参加国际赛，对对对对，所以。这所以年底的时候也去参加了一场亚锦赛，一场世锦赛这样子。然啊，对啊，然后就继续准备，虽然成绩没有到很好，因为这中间经历了到一直到现在，其实一直在跟伤痛作战呐、啊。腰背，哎、我的腰腰的状况一直都不是很好，其实从以前就这样，我从以前就是这样，就腰的状况跟他受伤的频率比较高，然后。就是他要这阵子就是一直在想办法复健，然后爸爸把把把想办法把成绩重新拿回来这样子，对啊，这样也想要准备五月一场亚锦赛在韩国，对啊，那依照着现在奥运赛制的话，要比满五场认证赛事，你才有资格去参加奥运会嘛，所以就希望说一步一步走，慢慢走这样子，对啊。嗯有啊有啊，还是会有想啊，还是会有想，还是會有那个念头，对、啊，因为二零冬季奥运会没去是很可惜啊，对，它里面很多很多事，啊，很多原因的关系，所以就没还还没有办法过，没有办法去这样，对。那时候有，其实那时候有，对对对对，那时候有，对啊。哦，现在。大致上，屏东的市场来讲，还是以室内团客为主，对，还是以室内团客为主。那呃，小班制的基地训练也有，然、哦、后慢慢有在提升。那可是其实跟其他外线是比起来，屏东还是算小中，非常的小，市场非常非常的小。那既不是说不愿意尝试，而是要想办法去推广。然后应该是说我们在。设计的课程，不管是呃、啊，尤其是激激励训练这个这个部分，我们设计的课程应该要更贴近一般人的需求跟他们的呃运动观念。好，有时候其实到后面我在教一般人的时候，一进来甚至都连重量都不拿，我都是基本上都是做徒手，到后面做弹力带，弹力带做完才做重量，基本上都是要这样子循序渐进。因为他们没有办法一下子很适应，直接去做重量这件事情。南部这一区，尤其是屏东、高雄，其实还好哦。屏东、屏东差会差很多。对对对对,對有有有,有,有嗯哼哼。呃，以前如果以运动员的身份来讲的话，会，我会觉得说，因为以前我们都是处于那种追求完美、这种在追求登峰造极的心情去看待。这件运动这件事情的时候，你会觉得说你就是在浪费时间啊，你就是只是在打，你就只是在消耗你这段这两个小时而已。我觉得这两个小时不一定会有成效的。对于我们运动员来讲，那到后面去改变心态的时候，才把专项运动跟运动，然后跟健身分开，对，完全的分开，分得很清楚，才知道说今天你进来的目的是什么，那我就用什么样的目的方向去对待你。那其实不会说可惜啦，到现在面对一般人，我是比较担心。为什么会？对，为什么会担心？你会觉得很好玩？为什么？为为什么？哎，为什么会是担心？因为你们看他这样子，第一个有运动习，我刚刚说了分成运动跟健身。你在运动的过程中，你没有一个良好的基础下，你没有一个良好的设施也好、基础也好、观念下，你去练，比如说练健力三项。你就可能很容易受伤，而且你在运动，你你是一个运动人口，你是多少都会去追求那个重量的时候，你没有一个技术层，你没有一个很好的技术啊，很好的基础条件来去支撑你的时候，你就很容易在这项运动里面受到运动伤害，而且这样子的重量训练的运动伤害很多都是不可以去不可逆的，它就是伤害，的时就是伤害，它可能就是。维持住而已，他可能不会变得跟以前一样，那我就觉得很担心啊！你就这样子啊，以后怎么办？那如果你再不去做改变的话，那问题真的出现，然后到没有办法解决的时候，那你又该怎么办？你搞不好连健身都没办法。我这边好多个哎、欸，好多个都是最间盘突出，突出到会压迫神经的，都是基去看过物理治疗，那個、物理治疗师都不不太好意思在他面前跟我讲，他都直接他等。呃，我带学生过去玩，出去外面，物理治疗师才跟我讲说，他已经接近快滑脱的状况。那基本上一滑脱就完蛋，你就很麻烦，因为他就是会反复性。<笑>对对对，那那<還>。对他就会一直这样子啊，他就是会这样一直会去，会回到那个地方。就算你之后再怎么好好的保养他，再怎么样，他还是有机会，他不是完全不可能。对对对，所以这就第一个就是担心，会很担忧运动人口，他在做这些事情的时候，他到底有没有一个很好的观念？他到底有没有一个很好正确的呃，最对,对运动这件事情有没有一个正确的想法？然后，如不管是技术上、课表安排上，巴拉巴拉，这这都是小细项的嘛。那我觉得要一个很好的运动观念，而不是只有很明昧的、就是，就、哦、说我就是要变壮啊，我就是要追重量啊，我就是要达到什么样的目的、嗯？对。那另外一层担心就是关于健身人口这个部分，就会变成呃，你现在的训练根本就不足以支持你年纪大之后流失的东西。那你就是。在浪费，第一个就是在浪费时间，因为你流失还是在流失，你的肌力还是在下降，对，你的肌力还是在下降，你还是没有办法去维持住你本来有的身身体机能。你就算有健身了，你到年纪再稍微大一点， 3 0岁、40岁、50岁的时候，你还是会在下降啊。你一你运动一点成效都没有，对啊，我的担心就是会这样。那等到那时候。你还是会出现骨质疏疏松，你还是会出现关节退化，你还是会出现肌少症，你还是会出现这些问题的时候，那就很那就很不，那你现在健身的时间就很不必要。对啊，我的担心，我其实我是比较担心他们所有运动健身的人或是没有运动的人的未来。对，啊，因为我身边很多老人家很多啊，我我妈都要七十岁了、欸。对啊，他很多问题啊，那就不希望自己以后活得这么不健康。对,对我想不想做，嗯哼，会啊会啊也是会啊，只是一面对难题，因为那是家人，你没办法。他当最近我遇呃我遇到一个我重新思考的一个问题，就是当我。竭尽全力，想尽办法去让你对这件事情在意，当你自己不愿意挣扎的时候，我们真的是无可奈何。我相信，米米你自己应该也在教课的过程中，你应该也可以了解到这件事情，啊、就是无可奈何。对对，啊，对对对，没有错。有时候反反而我们会反省自己，哎，我不知道你会不会，我会反省我自己說，说是不是我不够吸，我我我的表达方式不够吸引人。或是我安排的课程不够吸引人，或者是说，呃，比如说好举重手皮会破这件事情，好了，就这么简单一件事情，因为这个是真的是无法避免的，你你一定得去经历过这一段时间。那当然手他手皮一破，他就开始去抗拒，他就开始不行不想要，就是手会痛啊啊！可是我们能够做的就是跟他说，你习惯了就好，你会怎么样就好。那或者是说，你可以帮阿丽带，巴拉巴等等的。可是，当他没有办法自己去跨过这件，他没有办法自己去接受，说你练重量去训练，就可能会有这些呃小皮肉伤的时候，那我们真的做再多都没有用。對,對,对，对，<笑><笑>真的，真的，真的，的真的，<他>真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>到后面我就会觉着说，那你就没关系，那就这样，就先这样子。那我自己再去思考新的东西，让你去尝试，让你去重新接受。我自己的做法就会是这样子。那我就我大不了我就是再去让你重新接受这件事情。那不然就是让你去碰壁。当你真的，我们就练一段时间，那当然是，哎，你发现这个问题的时候，我就会跟你说，当初我就跟你说过，那。现在问题产生，可是不代表这个问题没办法解决。那我们就你就是，我们就很可惜，前段时间让你去经历了这段经历了这段呃不必要的时不必要的时候。那呃，那他如果再重新回重新说哦，他我反而这样，我反而觉得让他先碰点避，然后让他去吃点苦头，之后他不他就可以他知道说你。曾经讲过那些问题，真的会出现的时候，他反而会比较相信你。对，之后你在上课啊，或者是我在教学的过程，反而会比较顺利。可是，就是你真的要去经历那一段，他会我们小，或小时候的叛逆期嘛？他<笑>会怎么叛？现在的年龄的话，我看过最小六年级，国小六年级会练。没有，没有，不是我看过的，我自己看过外面的。我自己最小的是国中一年级，对对对。可是前前阵子有一个妈妈，她要送她女儿来店，国小一年级，国小一年级，对对对，家长是 OK 的，然后小朋友自己也很愿意，真的假的？真的真的，国小一年级。可是她现在还没有过来，她是在跟我另外约时间这样子，可能过完年小朋友晚晚才过来的，对。小一年级<笑>、哦，哈哈哈没有上上没有，没有，没有，因为其实，其实为什么基基本上都是国一开始练的、啊，国一、国小六、国一，甚至国二才开始练。那是最主要的原因，是因为教育部，教育部有规定说未，未满14周岁的学童是没有办法做比赛的，是没有办法比全中运的哦。国中一年级是没有办法比全中运的。然后他就会，他做这件事情的原因是因为他会压压制住一些教练们去挖选手的年那个挑选手的时候的年龄层，他们不希望小朋友这么早就接触重量训练，对，所以就变成是说，你看，如果我有一个小六的小学生要练，基本上他要练两年，他才有办法比一场全国中等学校运动会。但是对于他们来说是最大场的比赛，又为这我们大人的全运会，对他要比两年才有办法比。那这段时间他到底要干嘛？他不能干嘛？他会觉得很无聊啊！我练这样、個，我都可以比赛。对啊，我练练那么练那么久，练那么辛苦，又不能被人家看到，又不能得到那种荣誉感、成就感的时候，你要怎么支持一个小朋友你继续练下去？对啊，这么小的年纪，你说打以后会？也会怎么样？也会他他才懒，他才懒得理你。<笑>一个政策啦，他们的一个想法啦。对。但我觉得你是一個第一个，我关我想回应说，就是关于在欧美国家，基本上你你你会觉得说，他们都是从高中、大学，他们才开始去冲冲成绩嘛，对不对？那是因为，可是哦，那那很多人就会去解读说，高中、大学的时候才是真正该去要求的时候。才去该去怎么样的时候，我不可以否认，这是的确是，因为到到高中大学之后，他们心智年龄比较成熟，他们即将去，他们比较能够去接受一些更高强度的训练，或者是更高强度的一些心理上面的压力啊，叭叭叭等等的，这是我不可以否认的。可是前提是有没有想过，如果你没有一个很完整的基础前提下，你的高中大学从哪里去生出来，可以让你去支撑住？这些这么强大、高强度的训练、高强度的压力，也就等于说，其实他们在小一点的年纪的时候，他们就已经在接受训练了，只是那个训练程度不会像高中、大学那么强。我不会跟他就像这些小朋友，他们不用去面临到面临到参加奥运会的问题，他们不用参加面面临，呃，他们不用面临到参必须参加世界排名这件事情，这些心理压力，这些。这些，这这个才是真正我们以前所面临到、我们曾经所经历到的真正的压力。他们现在所所做的压力就是打基础，把他们基础打好，把力量培养好，把身体养好，把技术固好。可是不代表这些不用练习。所以其实很多人会去误会这件事情他们就觉得说小学生不能练，小小一点不能练，高中大学才能练。欧美国家都是这样。那。你觉得他们都是天生下来就可以这样子的吗？他们在小时候其实经历了一段我们不知道的过程，这段过程其实有时候比我们想象中还要来的辛苦。对，其实因为他辛苦的点不一样，辛苦的点就像你说的，我我我要怎么去维持住他们的热情，他们的热情，因为你不能，你的你不能，你的当你的成就不能被看到，当你必须得忍受这些枯燥乏味的时候，你该怎么去面对？因为我们都知道练技术很很无聊哎、欸，你就是一直反复，一直反复，然后不一定是对的，对，你知道吗？就是你做了六下，你可能只有两下是对的，你其他都是错的时候，你就是你就得又重新来，叭叭叭，一直这样子重复重复，这样很无聊哎、欸。虽然举举的不重，可是就是很无聊，因为那是心精神上的疲劳，对<了>，而且、嗯、对对,對。哈哈哈哈哈哈。真的啊，我说练练造就空杠，然后想要说练空被又被限制。对对对，对对对<笑>真的真的真的，他们会很无聊，因为而且好，我们还知道说我们目我们我们的方向哦，我们还知道说哎，对我要照着这个样子走。当他们连照的，当他们连那个目标在哪里，或者是那个目标很抽象，我要他做的事情，他根本没有办法想象的时候，你就知道他其实很无助诶、欸。他当下站在那里，我跟他讲技术，讲到真的，我有时候情绪可能起来了，可能就觉得说，为什么就是做不到的时候，他那种无助感，他这种无奈感，其实我知道，事后其实我都会在跟他们说，我刚才的意思，其实我不要骂你，我只是讲的比较急，我只是觉得花了这么多时间，我就是要改好这件事情。可是到现在为什么？我只是想知道，为你不懂的地方在哪里。其实当下他站在那里被我骂，就被我念。被我在教技术的时候，他那种无助感，我是可以体会，的，因为以前我也是这样，<笑>做不到，对，你是做不出来，你就是没有办法去意会到那种感觉，身体的过程，大脑可以，可是身体是没有办法去反映出来的时候，让他们其实会很无助，他们会很无奈，那其实我解决的方法，我用，呃，我自己用比较，我也不知道这个方法好不好啦，只是这是我自己的方法。我就选择让他们跟我住，对，你就来跟我住，然后我平常照顾你们的生活，你们该带带你们出去玩，我就陪你们出去玩，我带你们放松。我们平常像我们私底，我跟他们私底下相处都可以像朋友一样，我们可以像一个大哥哥一样照顾他们的生活。可是在，在训他他们就在，可是，在训练上我就有我自己的规定，我就有自己的一个一套，我就有自己的脸脸色，所以他们就很习惯我这样子不一样的时候。当他们练习，当他们面对练习的时候，他们就不会跟我玩，他就不会跟我有的没有的，就是很专注的在练习上。那平常生活呢，我会非常非常的放松。那我觉得用这样的方式的话，会有一种调剂的感觉。对，就是面对训练的时候，他们可以专非常非常专心。可是面对生活的时候，在生活上他面对我的时候，他不用那么累，他不用像面对教练一样，他不用面对，他不用面对。呃，一个很严肃的人，连生活上都要把我管死死的。我可以跟，我可以跟他们当朋友，可以当跟他们当兄弟姐妹，这样子。我觉得他们生活上有调剂的话，面对训练他们比较不会这么的呃压抑。然后关于成绩，关于比即将以后要呃，你想我想要他们达到的成果，达到的高度，我会慢慢的去思考，慢慢的去用我自己的经验去告诉他们。然后不断的鼓励啦、啊。现在小朋友真的是不断的鼓励，然后不用去压抑他们，就是鼓励他们就可以了，对啊。然后以我的自己的自身的经历，还有到现在都还有在比国际赛，还可以当国手，我就会跟他们说我以前怎么走的，我以前日子怎么过的，我很无聊，很辛苦，放假基本上我也没在过年，我也在没在放暑假，我以前我我没有参加过毕业旅行。对，我国中、高中没有参加过毕业旅行，对啊，因为比全中运，我怎么比？我怎么去去毕业旅行？对，还因为那时候都超过四五月嘛，啊，六月要毕业了嘛，那、啊、毕业旅行，我要参加全中运，我怎么去毕业旅行？对不对？然后啊，不能放放假，然后人家出去玩，假日出去玩，像过年，像什么六日，基本上都关在金融场。对，那我又跟他们说，我唯一你们唯一比我好的一个地方，就是我的教练没有，我的教练比比我凶太多了。我是我他真的就是像一个父亲一样，他就是管着你的生活，管着你的一切。基本上你很难跟他去聊天，很难卸下心房跟他聊天呐、啊。他也是会聊，只是时机不多。你面对他来说都是一个很严肃的状况。那你们好多了，至少我会跟你们嘻嘻哈哈。所以他们就会对于未来，在我身上就看到一些憧憬。那当然，现在因为幸存的关系，因为。促进他们的关系，这个运动越来越被看见，那他们也会去向往那样子的生活。对啊，对啊，对，啊。那、嗯、早该了。可是说真的，男生竞争力真的非常大，真的非常大，真的是没关系，没关系，没事。呃，真的是男生这这个区块哈，一直都是一个。你知道我们男生有曾经拿过牌吧？嗯、举重有没有拿过牌？奥运会拿过一张牌，就是我们蔡文义蔡教练。他在蔡教练，他在洛杉矶奥运会的时候帮我们来男生唯一一面铜牌，奥运会铜牌啊，呃，那时候是 67.5 吧， 6 2 5还 67.5 的时候，那那时候体重6十哎6 3反正就是六十几公斤啦、啊，那时候我加到6364。对对对对，轻重轻轻量级、轻重量级的时候，所以其实一直到现在，你看洛杉矶奥运会。一直到现在去多久了？那男生都没有办法，都差。说实在，临门一脚啦，我们现在最好的成绩是零八年的北京奥运会，哦，我一个大学长杨景玉，第四名。对，他还五十六公斤哦，那时候那时候他那个成绩真的是非常非常好，算是世界顶尖的。因为那时候五十以前都没有改量级之前，五十六那个成绩真是。不能不能去，<笑>不能瞻望那个那个成绩真是高到一个不行，真的是很可怕，对啊，那是刚好第四名，差一点点，真的就是差。听说是我记得听他们说是差最后一把，最后一把160翻起来挺上去就就三名，对对对对对，真的就差一把哦。所以人家说，呃，有一些国外有一些国内的观众有就是有到场加油的，都是看到那一把眼泪会掉下来，真的是差一点点哎、欸。真的是差一点点，所以啊没办法， 1 4造英雄呵呵，所以等到下一个，现在14比较好，对，因为现在因为禁药的关系比较不没有那么猖獗，那现在14比较好，那我们就等着谁来当那个英雄，对对对对对,對,對，台湾中间，界男子当第一个英雄，当然当然当然，啊，比这要蔡教练，<好>對,對,對,对对对对对对。现在很有机会就博刃呐、啊，博刃上一次对,对啊，东京奥运会就第五名了、啊。哎、欸，他抓那个神绩，<对>他是全场最高哎、欸啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对。抓一百八。对对，他那个抓他抓举一直都是他的强项啊，一直真的是一直他的强项。卡达那个小王子知道吗？嗯、对、嗯、对，那个抓举还会输博刃哎、欸。哈哈哈哈哈哈！真的真的真的真的，那个<笑>抓举还输哎、欸。对对对。对他他也蛮强，那那种翻。哦，翻领翻站很厉害，对，他翻站那时候好的时候九十六跟挺到两百二两百三哦。对，对挺举比较，他们我觉得举重选手都这样，很好玩，就是有的挺举可以，就是，哎，挺举好一点，抓举就会差一点，抓举好一点，挺举就会差一点，那两项都好的基本上就是前三名了嘛，对啊，对啊，对啊，我自己是挺举好，对对对，因为我练习的时候。最重抓 128， 可是我挺一百六，对对，<笑>对我挺一百六，对对对,<笑>对对对，有一年我56公斤的时候去呃休斯顿比赛，那一年也蛮好笑的。那一年我只有抓举抓101哦，我只有抓 101， 可是我挺举挺145。因为呃后面因为101一后面有一把1百一我本来有抓起来，可是被判失败，因为我我起铃的时间太晚。我已经铃响的时候，我的杠铃才立地、哦呃，对，刚刚好<是>呵呵，所以就只有成绩就只有抓101。啊，可是那是那一场挺举挺145。十五，那种那是要算失误哎、欸，对，是那是失误，失<誤>那是自己的失误，没有注意到时间，我自己没有注意到那个计时器。那那如果那那支起来总合算起来，这样是可以拿第几？这样子总合那时候我是 B 组，呃，那时候我那时候我记得我 B 组挺举是冠军。我 B 组听举第一名，可是抓举就比较后面。那如果以全部算起来，那时候应该世界排第十二吧，十二十三。如果有抓一百一十一的话，对，应该是第十二名，对，十二名，十名，嗯，哦，举重的 A、B、C 组就是我们当下去开国际会议的那个，我们代表队到场之后，其实我们举重比赛前面有一个叫做裁判会议、技术会议。哦，那个时候就是去报，呃、欸，跳重量啊，跳体重，那时候可以改变量级，然后可以报开把重量。那时候，那个时候是那个会议是这样子进行的。那我们代表队一到场之后，他们我们的领队、我们的教练就会去开会，然后去跟国际协会那边开始开会。我们就必须开一个呃初始重量，也就是说我一开始报名的那个重量。对对对对对，一开始报名报上去国际协会那是报名重量。到场之后，你有一个初始重量，就是你要去分组。那你分组的时候，就可以预去依照你的成、你的、你、你的状况、你当下的状况来去调整你的总和。对，那可是它这个里面有一个规则，就是呃，你比如说我报了2 5五好了，我报了250然后被分配在 B 组，那我的上下距离不能超，不能我不能我的比赛当天的开把不能低于250。也就是说，我当天一定得开到230 230公斤。开把的一定要接近那个。爆米那时候分组分组总分分组的时候的那个总和一定要20公斤，一定要在20公斤，<哇>不能低于。啊、对对对，所以我们一开始就知道说我们会分在底，分在哪一组？哪里的、啊？對,对对对对。开把開，对我的开把就就就就,就会决定了这样。所以比如说我报了两百五，我就不能。只举两，我的开法就不能只写只举两百二，我就最少最少要举到两百三。对对对，啊，超过没关系，哎、欸，超过可以。对，正常来讲是这样子，没有错。正常来讲，因为一开始我们报组别的时候 ，A 组是直接因為举重很好玩，就一次性决赛嘛，所以你越前面越好啊。你你、啊、你不用举在那边给人家等啊。如果你先举了，就是你先举在那边，人家稍压一公斤，你就是输啦、啊，对不对？所以你成绩先出先先输。你一定要比人家后举，你才有机会去，这是一种战术的运用。所以基本上我们都会去以往 A 组靠，越往 A 组靠越有机会嘛。那为什么会出现这样？其实这种这种情形是之前也有出现过，在2012年的伦敦奥运会的时候，嗯， 2 0 1 2吗？伦敦奥运会吗？啊，对，伦敦奥运会的时候，我们56六量级就出现一次，北韩的那个选手，那一年给我他那时候总。报名的时候分组成绩报到 B 组，可是他在 P B 组的时候破世界纪录，然后哈哈<笑>然后上面呃 A 组他就那一年他拿奥运冠军 ，A 组的大陆选手输掉哦，然后那时候真的很好玩，听说啦，我是听说啦，就是那个北海选手在 A 组比赛的时候他已经穿好西装坐在那里等，他要准备等登上去等颁奖，因为他知道那个总和基本基本上前三名绝对没有问题。对对对，对对对，有些时候用这样子的战术去运用，有有些人是有些教练会觉得说，不用去面临 A 组这么高张力、高压的比赛。对，你在 B 组稳稳举举出来，你平常就会举出来的重量的时候，你就可以赢。那你就好好的放松去举，这样不反而这样不失也是一种方式。有些人会适合这样子的方式去去比赛。对对对，毕竟面对到奥运会，这是这种第一次去参加奥运会啊，这种殿堂的时候，可能难免因为紧张啊，难免因为表现欲啊，难免一些没有办法控制好自己的时候，那反而是一种不好的现象。对，反而是在一个他自己觉得 OK 舒适的环境下，舒适的气场，舒舒适的一个整个比赛的气氛的下，他才可以好好去出他想要的成绩。那我觉得那也是很好，那也没那也没关系啊。B 组赢 A 组其实不少见嘞、欸，哈哈哈哈哈！真的，真的，其实 B 组赢 A 组其实不少见。对，所以一开始报名上去报，你分到 A、B 组之后，你分出 A、B 组之后，你不一定就决胜负嘞、欸，你不一真的是不一定哦、喔，你有可能 B 组超发挥啊，对不对？如果你 B 组超发挥的话，你可能就到前几名，我们不要说前三名，你可以冲到前六名都没有问题。对，或者是说前面有人杠死啊。如果你说说难听一点，如果今天十个人比赛 ，A A 五 A 五个 ，B 五个，前面打前面只要你现在 B 组拿拿第一名好了，你前面打死三个你就第三名，<笑>就是也是有这种，也是有这样状况的、喔，哦，也是有这样机会的。对对对对，很酷哎、欸，这<笑>很酷啊，跟跟不太一样，<邊>對,对对对对对对对。不這樣哦，不會是嗯<哼>，这样对对对，去总额你报上去的总额去做划分，那就拍出来就开始去挑前面十五个，哎，前面十个、十二个可能就一组，然后后面十个、十二个一组，这样。对对对，嗯，六十一，我是六十一的，嘿，对，他以前对他以前是六十七的，呃，不会，其实要要有一点落差，如果我。你量你以,以一个量级一个量级来讲的话，基本上抓举停举要差十公各差十公斤啊，这样子是一个比较准确的标准。就是以数据上面来讲的话，也就是说，如果一个六十一的抓一百二挺一百五，那六十七的基至少至少都要一百三一百六的实力，那个就是一个很正常的一个间距，很正常的一个间距，这样子。对对对对对，但是有些人会好一点，有些人就会开始有落差。那我们以总和算的话，差不多就是相差20公斤，一个一个量级就差不多差20公斤这样子，会比较，这个大致上应该都是这样子。对对对对对、嗯、那只在乎他说，有些人是抓举好，有些人挺举不好。所以像吴俊祥，祥祥他也是我学弟嘛。那时候我有一阵子前，前那个疫情那一年，那阵子我在中心，我进亚运培训队。去了八个月还是九个月？那时候我都在中心练习。那时候，想想抓举就会跟我就差不多，甚至有时候都会练习的状况都还是发挥输。可是他挺举就赢很多啊，因为他67七挺一百七嘛，挺一百七是一百对啊，那时候我只有挺160他、啊、抓举可能抓120 125这样子，对啊。还好有疫情，没有，没有。那时候我教练还在，我们这边的教练还在。对对对，然后周间可能国训国训那边 OK 的话，就会呃就我就回来上课这样。对啊，大部分那时候国在国训队的时候，都是以国训队为为基为为准啦，以那边为重点这样。对啊，一定会以运动选手来讲，进国训队受到照顾会比较大。对，只、就是有利有弊，真的有利有弊。哎、欸，国训队会养一些坏习惯。对，呃，其实，在国训久的人，他比较不会面对人。没有错，他们比较不。你现在看得到的戴志颖啊，你看到得到的幸存啊，呃，他们都是因为，他们都是训练来的。我相信真的是训，他们必须要花一点点时间去面对人群。基本上，一个在国训队久，就像我以前一样，从奥运会刚回来的时候，我完全没办法跟一般人。不是说不善，就是我没有办法交际，就是我没有办法，我没有办法像做这样子聊天。我可以跟你打招呼，我可以跟你讲干话，我可以跟你玩，可以闹。可是我没有办法，因为我不知道我要怎么去表达我自己，在里面学到的东西给你知道。例如现在这样子，对对，像现在现在这样子的状况，是我以前是没有办法的，因为我我就觉得，我那时候就这第、个、一个坏习惯就是觉得啊，就是这样啊。你就觉得很一头雾水，因为你不是我啊。可是我就会觉得，啊，为什么你会不知道？因为我不知道你是一般人，<笑>我不知道你是素人，你是你没有办法，你没有经历过我那样子的那一段子，你怎么可能知道我在讲什么？以那时候是很不会表达自己的，所以就是不擅长去做这样子的交流。对对对对对，所以国训在国训的第一个是会产生这样的状况，因为比较封闭式的环境。你自遇到的人都是一样，那你每天做的事情都是一样，对，对对的认知水平就是这样。对对对对对，是自己的。对对对对，没有错没有错。对，关于运动这件事情啊，当然其他各别的领域，我们那更不，我们更那就更不，我们就更不懂了。那我们就更没有做生意，谁会懂？在里面谁会教你怎么做生意？在里面谁会教你怎么读考国考？怎么不可能啊？没有人在教你教这些东西啊！所以，一般人家的领域那就更不用讲，那个是我那那个、是我们不懂，那个是人家的领域，那个是我们完全不懂。那关于运动的领域，他们又不懂我们，就会变成是其实上面上面沟沟通上面是有一个落差的哦。对，所以一开始在我为什么说会养坏习惯，就是也不是说坏习惯啦，就是会造就一些，呃。我觉得在国训队，现在在国训的人，如果成呃成绩没有到真的是铺落到顶尖的时候，你的未来你该去好好想一想。我觉得是这样，在里面的时候，如果有时间都真的是多点多读多点书，多去跟外面的世界交流，多去知道，对会真的会比较好。哪怕你看多看一些 YouTube 网红也好，说真的，我我我可以说真的是真的是这样。当然，当然，当然，一定是啊！像我的状况就是这样，我的曾经你说真的好吗？呃，你说真的好也不好，你说真的不好吗？你好像也不是说很不好，就是在一个落在一个区距中间值的时候，中间你在落在一个中间值的时候，你就要去设想，说我怎么样把这个我现在的优势，在我的未来转换继续延续下去，而不是。我的优势就只离开国训队就没有了，很多运动选手都这样哦，真的很多运动选手都这样，离开了国国家队的光环，离开了运动这件光环的时候，就完蛋，因为真的什么都不会。我可以不避讳的是，真的台湾的运动员，没有自己去要求自己的时候，真的是什么都不会，很可怕。嗯，除非你是企业联队，那我们没话讲。台电台，你是台电气联。这些东西的话，这种我们没话讲，因为他毕竟企业在养你，之后可能可以当行员，可以当可以当作业员，可以去，你至少会在里面当幼员，是是员工。可是如果你不是像举重、跆拳道这些东西，都不是一个企业联队或者是企业联赛会出现的东西出现的项目的时候，你就真的要自己去想办法。你以后如果你你除了当教练，你去考教练。啊，教练现在又没有太多队可以给你带，教练现在比较爆爆炸嘛，现在比较少，就少了学生可以教。那你教练这条出路难，不要说老师好了，老师就更不可能。你会会考，基本上大会考我们就死在那里了，呵呵对，大会考就没办法，教师资格没有，教练没地方教，那你要怎么办？对，那你要去考，重新考国考读书吗？你的未来是一个非常……人家就说一直担心运动员没有发展，没有发展，没有发展的原因就是这样，因为台湾的环境不利于运动发展。嗯嗯，如果以基层基层嘛，也是说以基层基层运动员，当然是觉得还是以训练为主啦。你就好好的培养自己在这条上的这条路上的能力。那第二件事情就是不要看书，学校的课业不要放，真的不要放，可以看就看，不要说啊我练习好累哦、喔、都不看，没有。多看真的是多看，因为，呃，不要让自己在课业上成，你明明就你你有一件事情是你最好的成就感，你现在赢人家这个这个非常厉害，可是千万不要让这个小其他一件小事情是你的自卑，它会成为你的自卑的来源。你这个当你这个不见的时候，你的自卑它就会越来越大，它就会变成这个，两个都会反过来。对对，我觉得那样子会很可怕，因为我自己就经历过这样的事情。对，当我奥运，我再也不是奥运国手，我本来是奥运国手，可是我读书很差，我很差劲。当我不是奥运国手的时候，我只会一直想着我的读书很差劲，因为我这个已经没有了，那我要怎么办？你的路会更难走，真的，真的，你反而会越走越窄，越走越窄、啊、你会越来越，本来你是一个很有自信的人，你本来是一个真的是。身上是很有很阳光、很有光彩的人，可是当这件因为运动这件事你本来他就是应该要休息，这个是无可毋庸置疑的，这是不能去避讳、不能去否认的。可是当这个没有的时候，你突然会发现，你的人生里面你最厉害的事情不见了，然后什么事情都不厉害，甚至被嫌弃的时候，你会很难过诶、欸，你会忧郁症诶、欸。哎<笑>，那会很难过，真的会很难过，对，心里会很不舒服。因为就觉得自己在什么都不是，就就开始否定自己了、啊。对对对，你这时候你做什么事情都没办法做了。你要去重新学东西，那都是不可能的事情，因为你就是一直处于在一个否定自己的状态。对啊，所以我觉得多少读一点，真的认真读一点，你哪怕是看点书也好，哪怕是跟上潮流也好，懂得现在时事环境也好，都好，只是你的智慧，你的。除了运动之外，你还是必须要跟这个世界去做接轨。你不能只活在运动的世界里面，那会很可怕，真的、啊。甚至自我怀疑，教学生教到自我怀疑，我会讲说：“我到底会不会教？”真的，真的，我很少，我这个人是很少去怪选手不会，怪学生不会，我只怪我自己为什么教不会。我这世界上没有练不会的人，只有不会教的教练。我我们教练是这样子跟我讲，我也是坚信这件事情。没有不学不会的人，只有不会教的人。所以，我会去开始去反省自己，开始去责备自己，开始去否定自己的时候，我觉得这样子就是让我的教学热热情一直在往下降。那除非你去认清这个区块，就是我们刚才一开始谈到的专项运动、运动跟健身，他们的心境是如何的时候，你要去认清这件事实，那你就可以调整心态去面对他们。那你就会哎、欸，原来是这样子。那其实不用否定我自己，这本来这样子的环境，它就应该被这样子的对待。我觉得这样子是调剂自己的一个很好的方式。对对对，哈哈哈，逃避是你可以丢掉的，你这件事情是可以不管的哦。你可以去排斥掉，你可以去排掉的。可是这件事情你排不掉，因为你为这件事情一定会加注在自己身上，所以它明明就在身上，只是我们不去谈而已。我们只是用了我们彼此秘密你自己面对的方式，我用我的方式去面对这件事情而已。对，那不叫逃避。我觉得那个就那个逃避不了，因为你只要今天有在教课的一天，你就是会面对面临到这样的事情。只要你对你要你要你只要有新学生，你就是得去面对这样的事情哦。所以我们反而我们是在面对他们，我们不是在逃避他们，只是我们面对的方式。我们有时候只是独自躲起来疗伤。我们有时候只是换转换心境去对待，我们有时候只是转换注意力，可是我们在面对它的时候，我们还是在面对这件事情。对，其实我们辛苦的地方是这样，想丢又丢不掉。对，想丢又丢不掉，那算是的，其实算是。其实我觉得，在这在很多事情上，不管在在教学这件事情上面，我觉得真的是要负责任，要有热忱。你才有办法走得久，才有办法走下去。你没有办法有热忱，你没有办法负责任的话，基本上你愧对“教学”这两个字。我这我自己认，你干脆不要教，你干脆逃避掉。就像我跟你刚刚讲的，你干脆直接逃避掉，你没有办法去面对，你就逃避掉就好。你干脆不要教，对，真的，因为你不是在你不是。如果我呃，我我是讲比较严重一点，就是我面对选手。你面对的是他们的人生哦，人家是爸爸妈妈把他托付给你，你要去面对他未来的人生的时候，你那个压力，你如果不负责任，如果你没有那个热忱，你真的不要去耽误人家的人生哦。对，因为那个不是你的人生。那关于面对学生的话，有热忱、有负责任，那是你面对工作上面的一个态度。对，那那你也在负责着他的一个安全。他交付给你他的他对你的信任，我觉得这是人跟人之间的关系。所以，当你没有这样子的心意，没有这样子的态度的时候，我真的觉得你不是不是说你不好，而是说你可以换一个件工作试试看，你搞不好会做得更好。对对对对，我我我会这样子。如果有教练，有些健身教练或者是教练来问我这个问题，我真的会，我都真的是照实就这样回答。如果你真的觉得累了，不是说你真的不好。不是说你教不好，不是说你心态不好，不是说你态度不好，而是这段时间你不适合在这个领域，因为你面对的是人家的人生，你面对的是人家的信任，你面对的是人家对你的期待。那这些破灭的时候，你是伤害了一个人哦。他因为可能可能以素人来讲，一般人来讲，他可能永远都不会懂。那怎么办？<笑><笑>对啊，就说靠啊，我妈的，每个健身教练都这样，妈，我就不运动，我自己去公园散步就好了、啊。其实我遇到很多运，我遇到很多学生自己自一开始自主练的时候，他们给我的回应都是这样子哦。我、哦、之前健身教练妈都乱教，教我腰很痛，教我膝盖很痛，我不要了，反正我自己练就好，我再动一动反而不会痛。啊、说的有道理，哈哈哈哈哈。他说的，我还没有办法回，我还没有办法反驳他。对对对，我们不能说人家教不好，只是他可能这个教练他当下可能在自己有他自己压力啊，他自己有他的问题，他自己不管是怎么样的问题的时候，他没有办法很尽心尽力在你身上的时候，就会造成很多的问题。我这个人很好玩，只有零跟一百，没有别的，没有中间值。<笑>所以你做不好，你就是零；你做得好，你就是一百分。对对，你要做就是做一百，你要嘛就不要做，要真的，真的，真的，真的，真的。然后，然后。对对对，对啊，对对对，真的很多，非常非常多，而且数值参差不齐，我可以，我可以承认，就是落差，落差很大，落差非常非常很可怕呵呵，真的很可怕。嗯，有有好一点，有好一点点，不会不会以，以哦，那以前真的很可怕，以前真的很可怕，我有看过。关于蹲这件事情，我就是有看过那个膝盖一直往前的，但是他就说我的教练就这样教我、啊。哦， <Hello? S 3> <笑>对，那时候<音>那时候健身网红这件事情还没有那么流行的时候，很早，<音>对，很早，差不多在，我那时候应该还在国训队，我那时候应该1615年， 1415年那个时候。对，那个时候一四一五年，那时候还没有所谓的健身网红嘛。一四一五年，那时候我是我我也才二十多岁，二十二十三、二十二十四、二十五岁，那时候就回来去国民运动中心看，哇靠，很可怕哎、欸！就是为为什么在我的认知上为什么会是这样子？对啊，然后<咳>身边的有一些人就是在做一些动作啊，或是认识的朋友在做。运动这件事情，所以我就说你你干嘛这样？你为什么要这样？他说我教练教我的啊，我教练就教教我他这样会怎么样？会怎么样？我那时候就觉得我靠，外外面的世界原来是这样子的好，那、啊、现在有越來越好，对，现在有越现在有越来越好，不可以否认。嗯、<笑>对，嗯，没错啊，没错啊，哦，不好的就会被淘汰。没办法的就会被淘汰，好的就会继续留下来，这是一个产,一个产业链很正常的一个呃消退的现象，这是很正常的。对啊，理医师有他之前有他那边有一个副建筑之前来找我上课，呃，他现在可他现在那个副建筑他现在在外面在台东开一间店我不知道你知不知道，一个工作室，他在台东开开一间工作室，他他也是很好玩哎、欸，他很可爱，他是来我找我练举重。然后了解举重的原理，然后我就打。其实教他的东西都是以理论，然后以实作为主，反而是练习上比较少。我就是让他去了解整个举重的运动的流程，整个过程你应该，我就我所认识到的举重这件事情到底是怎么样子。的。对，然后他蛮酷的、啊，他真是一个讲台语的年轻人。然后对，他是他本来在辜鸿同事那边上班。他现在自己在淘，在台东那边开一间个人的工作室，对对对。他姑，姑，你意思不错啊，你意思很棒哎。他那个想法不，我觉得蛮不错的。对，类似，对对对对,對，我们有曾经这样想过。其实我们曾，我们场地够，我们对面也够大。我们曾经有想过办讲座，只是我们差在哪里？其实我们健身教练很很可怜的地方，我们差差在我们不是医生，大部分人比较相信医生的话。他不会相信健生教练的话，那当然我们也不是那个专业，所以我们也没有办法真正认定、判定说一定怎么样。可是，在某些时候，就是希望，哎，不是说他不用去看医生，只是说我们明知道你训练他就会好起来，我们自己知道，我们也实做过，这个是有证据的。可是他还是不相信，因为你不是医生。哦，我承认对，好吧，那你就去看医生吧，我也没办法跟你说什么。对对对，因为其实我们健身教练比讲话比较薄弱，力量比较弱的原因是这样，因为我们不是医疗专业。那当然，如果有医，我觉得林医师好的地方就是他帮他用他的医疗专业为我们健身去做一个三句的原则，他帮我们证明，好、哦，他要他帮我们去，呃，有证据。我自己本身就是权威，然后我有证据告诉你，然后我试做的给你看。我觉得这是很棒的一件事情，对，他是帮我们健身产业真是推广很多，对，让而且让一些老人家会，而且尤其是老人家哦，我们健身教练去跟老人家讲话，基本上他都不会听闻的。文、哦、东，万一狂，昏上播的时啊，我喜欢那文东。哎呀，我喜欢那牙党啊，没晒啊，我热疼啊，对，然后就是会这样子嘛。可是医生跟你讲就不一样哦，医生哦，医生很好功夫，我不要那个啊，医生很好功夫。态度不一样，欸、真,的真的啊，哈哈哈对对对，燒燒真的啊，有些医生叫你不要运动，你要说哦、啊，我印象的高空不爱运动啊，没那种动运、啊、动的、啊，啊啊、所以我觉得医生们真的是，其实有在变好，我觉得有在变好，不管是健身的，不管是专项运动，不管是运动，不管是健身，在台湾有在变好，这个不是这个我们不能否认。只是他前面还有一段很长的路要走，没有错，对，有对<是>还有一段路要走。好，哇，哦欸、我这样子，真的假的 ？OK OK。我上次聊那么久，虽然录了一个半小时。对、啊，就是我觉得运动观念、运动知势这件事我我比较我比较情我比较倾向。那但然这些东西，这个技术层面啊，我们讲的举重技术层面这些都可以聊，可是。这个很难去界定，因为我没有，呃，举的方式每个人不一样，然后我们身体结构不一样，然后我们去面对的肌力大小也不一样。有些人腰背好，有些人腿力好，有些人上肢好，这个、都会造成技术这件事这件事情没有所谓的一定。我们只能大原则，我们只能大方向，对。然后在后期去做微调，微调对对对对，我们就只能是这样子，对啊。其实我觉得那些愚钝的人，他们不是感受不到，而是他们没有细心去感受，因为他一定有差别，不然两个动作就一样了、啊，你怎么可能会没有差？只是他没有细心去感受。当你细心去体会、去感受，用你的身体，不是用大脑去思考哦。我觉得用大脑思考跟身体思考那是两回事，所以我都跟我的学生说，不尽量不要去看镜子练习。因为我觉得看镜子练习，我会很依赖眼睛当受气，大脑去进行思考处理，再去转换成身体的行动。我觉得那样速度很慢，而且你就会卡卡的啦。你会看着你眼前镜中的自己做动作，你不是拿着杠铃去感受你的身体在做动作。你知道以前我们教练有曾经叫我们闭着眼睛做抓举、挺举这件事情，用身体去感受，去感受你的。其实我觉得那很棒。你吃，你可以，你回,回去的时候可以试试看,看，用一做硬举就好，甚至做深蹲就好，甚至做蹲腿就好。你把眼睛闭起来，然后你速度放慢，做杠铃不用做重，做杠铃就好。其实你当你把眼睛闭起来，静下心的时候，你可以很明确，你甚至可以从像第三人称的角度下去看着你的杠铃扶到哪里，你的角度现在屁股下屁股脚。屁股抬到哪里？你的膝关节角度、踝关节角度跟髋关节的角度位置，杠铃的位置、杠铃中心、肩膀中心，到达你背到一直到你脊椎，呃，从上背到下背到撑住的位置，你会很容，你会很明显的感受到。我觉得他很棒哎，我就不知道一般人有没有办法，可是我基本上我都会用这样的方式。当他很急，当他开始哦，就是学不会，或者是说啊，我就不知道哪里有差的时候。就叫他眼睛闭起来，然后叫他去做这个动作，他就会有差别哦。因为大部分的人很容易用眼睛眼睛当受气，然后去做大脑思考处理。<对>这样子，我觉得这样子你也没有办法跟你的身体说话，你没有办法认识你的身体。对对对对，真的很棒。Okay, 可以看看，你可以试看，你会可以回家试看,看，回去的时候练习的时候试看看。做空杠就是你热身的时候，你就拿着空杠。从上面往下放，然后从下面往上拉，你就去感受一下你的身体。对对对对。刚好用空杠可以。要要比赛了，要比赛。对啊。真的哦？为什么？没关系啊，没事啊，哇，没事没事。我叫叶伟成，陈伟成。啊啊啊！威士威克是威克嘛？哈，嗯，这不是你安在你上摩擦吗？哈哈，可以多洗嘛？哈哈，压力超大。呃，博任跟我同龄，对对对，要比了。哈哈哈哈哈！博任还有谁？我讲一下，我那一集，我那一集是谁？证明没办法了，装证明没办法，体重不到，二十。呃，太小，他体重太小了。对我我，因为我其实我当初报名的时候，我发我忘记一件事情，我有一支81跳96我不知道中间还有个89结果盛敏，我应该是要给他报89的，因为那个体他体重不到，他体重连81多都到不了。我以为他只要吃超过81点多一点点，他就比96了嘛，对不对？结果哇，没办法，所以我跟他说说下次再出 ID。比，等一起应该是谢蒙了嘛。行吗？哈哈哈哈哈。人先打架，哈哈哈哈哈！打、嗯、比、嗯嗯、我真是很厚道，我没有报本们基地的名字。哈哈，我们报我报我朋我我朋友那个车行的名字。哈哈，我是车行。哈哈哈哈哈哈！哎，重点是这个声音车行的选手，我感觉都是我。哈哈哈都，那时候报<笑>名上去，因为那个报名算是我的同届。是讲陈圣英嘛？他们夫妻他们在报名的，我说哇，龙雪，你这神兽团呢？<笑>就提前对、欸、对，基本上刚休息的选手，基本、啊、都是刚休息的。哎<笑>、嗯，最近涨红不错啊！最近涨前前前前那个总统杯那一场。比六十七的就抓一百二十五，提一百五十五。对，现在在在桃园当教练，可是他应该还会今年全运会还是会出来玩，还是会出来举啦、啊。奖金破百万呢，不比不比对吗？对，奖金破百万呢、欸，对，对啊。欸、對 OK， 没关系，先休息休息休息，不的手机会录到没电。然后， oh, 其实也蛮好玩的是。今天可以来这边哪里呢？可以让我来 ，OK， 好啦、嗯，祝大家新年快乐，拜拜。